0: Nie wiem, czy będziemy śpiewać ta ostatnia niedziela, ale dzisiaj rzeczywiście po raz w tym sezonie wygląda na to, ostatni będzie ewangelizacja w Parku Halera. Tydzień temu Monika opowiadała, jak też w taką zwykłą niedzielę, gdzie nic się wydaje nie wydarzyło wielkiego, wracali do domu i reanimowali człowieka. A później gdzieś pojawił się wpis w necie, jak człowiek mówi, że dziękuję aniołom, którzy uratowali jego ojca, który tam właśnie był w ogromnej potrzebie. Także dziękujemy Bogu za to wspaniałe świadectwo, które się zrodziło. Bóg jest dobry, prawda? I dziękujemy, że tak wspaniale potrafi nas użyć, nawet w warunkach, które wydają nam się najmniej odpowiednie. Gdy my jesteśmy zrezygnowani, on przychodzi. I wiecie, że w takiej sytuacji był Gedeon. Może gdyby go spytać jednym słowem, on jak się masz? Dobrze. A gdyby go spytać dwoma słowami, niedobrze. <grym> I myślę, że my jako ludzie wierzący przechodzimy przez różne sytuacje w życiu. Są sytuacje, kiedy jest bardzo dobrze i są sytuacje, kiedy jest trudno. Ktoś z was przechodził przez trudności w swoim życiu jako wierzący? Jako człowiek, który narodził się na nowo, zaufał Panu, idzie za Bogiem? I nieraz sytuacja potrafi zmienić się w ułamku chwili, że... W jednej minucie jesteśmy tacy pełni ufności, a później jeden telefon, jedno wydarzenie, jedna sytuacja i nagle wszystko potrafi się zmienić. Ale również dobrą wiadomością jest to, że możemy być w jednej minucie ludźmi obciążonymi, utrudzonymi, obolałymi, ale w chwilę później możemy zbudować pomnik i możemy go nazwać tak, jak zrobił to Gedeon, mówiąc Pan jest pokojem. I dzisiaj chciałbym po raz kolejny odnieść się do historii Gedeona i żebyśmy prześledzili, to, co Bóg uczynił w jego życiu. Widzimy, że ta historia rozpoczyna się w trudnych czasach dla Izraela i osobistym trudnym czasie dla Gedeona. Nawet niewyrażone są tu pewnie wszystkie te myśli, które miał w sercu odnośnie tego, gdy widział, jak Midianczycy nadjeżdżają z hordą ludzi, którzy zagrabiają ich dobytek, ukrywają Izraelici, co tylko mają gdzieś w skałach, gdzieś w grotach, pod ziemią, gdzie tylko się da każdy chowa to, co co oni nie mogliby zabrać. Ale to nie jest rozwiązanie, to nie jest stałe rozwiązanie, może chwilowe, może żeby przetrwać, ale nie, nie tak chcemy żyć. I myślę, że życie chrześcijańskie nie opiera się tylko na tym, żeby przetrwać, ale żeby żyć. Żeby żyć całą pełnią. Życie Izraela nie było jakby powołane do tego, żeby ciągle tylko żyli w strachu i niepewności, ale żeby mogli skorzystać z ziemi, którą Bóg im dał, aby przynosiła owoc, a oni, ich domy, ich rodziny mogli się tym cieszyć. Myślę, że takie samo dzieło Jezus chce wykonywać w naszych sercach, w naszym życiu. Nie chcę tylko, żebyśmy przetrwali do kolejnego dnia na oparach naszej duchowości, ale chcę, żebyśmy żyli całą, całą pełnią. Widzimy, że Izrael, a w zasadzie Izraeli i Gedeon, robią też dobre rzeczy. Zaczynają wołać do Boga, zaczynają słuchać też Jego słowa, bo Pan posyła proroka. Zaczynają być szczerzy w swojej wierze, autentyczni. Nie uciekają, ale stawają w miejscu potrzeby. A Bóg ma moc rozwiązać każdą z nich. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Śpiewaliśmy tą pieśń. Kto z was śpiewał tą pieśń? Mam nadzieję, że nie tylko nasz umysł, nie tylko nasz język, ale nasze serce wyśpiewywało to, co było jej treścią. Wczoraj też słuchając jednego ze świadectw, tak spodobało mi się to, jak jeden z braci opowiadał, gdy była zwiastowana Ewangelia i mówi, był tak obciążony. Jego ciało jakby całe mówiło, żeby tam nie wychodzić, ale mówi, zanim ciało zareagowało, to serce już było na środku. I on później tylko jakby przyłączył się do tego i Bóg dokonał w nim swojego dzieła. Dzisiaj chciałbym, żeby Bóg poruszył wasze serce, nawet jeżeli ciało, nawet jeżeli okoliczności, nawet jeżeli forma wokoło nas niewiele się zmieni, aby On dokonał w nas niezwykłego dzieła. Dzisiaj będziemy kontynuować w rozdziale 6, wierszu 14, gdzie czytamy oto takie słowa. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. przecież to ja Cię wysyłam. Widzicie ten jeden zwrot, który mówi, przecież to ja Cię wysyłam, powinien dawać nam gwarancję tego, że jeżeli On to czyni, to On też wszystko zabezpieczy, że On zatroszczy się, On dokona. Jeżeli Bóg Cię do czegoś powołuje i nawet jest to trudniejsze niż Twoje możliwości, to w tym, że On Cię powołuje, kryje się również gwarancja tego, że On się zatroszczy o wszystko, co jest z tym związane. Jeżeli Bóg rozpoczyna w Tobie swoje dzieło i mówi, że owocem Twojego życia będzie pokój, radość, miłość, to nawet jeżeli okoliczności życia są temu przeciwne, to uwierz bardziej Bożemu Słowu niż temu, co obecnie doświadczasz, bo przecież Pan ma moc wypełnić to, co nam obiecał. Amen. Mówi, bo ja będę z Tobą. Tak, Midjańczycy są są wielką liczbą, może są silni militarnie, ale nie ma siły, która byłaby ponad naszego Boga. On jest moc swojego ludu. Mówi, ja przecież będę z tobą. I to już jest powód, aby nasze serce mogło napełnić się pokojem i nadzieją. Ale my jako wierzący ludzie i nie tylko my tutaj, ale też w kontekście historii całego Kościoła, by nie, nie od razu tak wszystko łapiemy, że trzeba nam niektóre rzeczy jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz powtarzać. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem Panie mu, czym wybawię Izraela? Przecież Pan powiedział, ja będę z Tobą, a On mówi, trzym. Ktoś powiedział, jeżeli Bóg Cię powołuje, jeżeli Bóg coś chce uczynić, to ukrzyżuj jak? Przecież dla Niego nie ma rzeczy, które mogłyby być większe od tego. Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród manasesytów, ja sam zaś najmłodszy z domu mego ojca. Jak refren pojawia się w wielu świadectwach ludzi wierzących, to, że wywodzili się z bardzo trudnego, często obciążonego alkoholizmem albo innymi problemami środowiska, gdzie w zasadzie skazani byli na życie patologiczne i ich przyszłość niemalże była przekreślona. Ale gdy pojawił się Bóg. Oto to, co niemożliwe, stało się prawdą. I myślę, że diabeł zrobi wszystko, żeby zwrócić naszą uwagę na nas samych i na ograniczeniach, które wynikają z naszej przeszłości. Tak, ja jestem najmłodszy, ja jestem najbiedniejszy, ja do niczego się nie nadaję, bo słyszałem to już tysiąc razy. Ale gdy Bóg przychodzi, to nawet, jeżeli było prawdą, przestaje mieć moc nad naszym życiem. Ponieważ teraz Jezus rozpoczyna, swoje dzieło. To Bóg w tym momencie rozpoczyna swoje dzieło w tym najmłodszym, najbardziej odrzuconym, najbiedniejszym rodzie i właśnie poprzez Niego chce dokonać wielkiego dzieła. Nieraz, gdy staję w zgromadzeniu i przemawiam nieraz ewangelizacyjnie do jakichś grup ludzi i gdy szukam tam wzrokiem ludzi, którzy są, jakby odkrywając w ich oczach potrzebę, mówię, Panie Jezu, Ty właśnie przy tym, który najbardziej Ciebie potrzebuje. Może w tym zgromadzeniu ktoś, kto czuje się najbiedniejszy i ma najtrudniejsze rzeczy do zniesienia, stanąłbyś, położyłbyś rękę na jego ramieniu, wyszeptałbyś, albo jeżeli trzeba, powiedział z wielką mocą i autorytetem słowa do jego serca, aby dać zapewnienie. i nie bój się, mój dziecko, ponieważ ja jestem z tobą. Ja się o ciebie zatroszczę, a nawet poprzez ciebie uczynię więcej niż tylko to, co dzisiaj w tobie. I może dzisiaj też i ten sam Bóg chce stanąć przy tobie. Ja wierzę, że tak jest, jeżeli Twoja wiara dzisiaj otworzy serce, to pojawi się Boża obecność, a wraz z nią słowa pełne nadziei, które chcę, by wniknęły do Twojego serca. Nie mów Bogu o tym, czego nie możesz. Nie mów tylko o tym, z jakiego domu pochodzisz. Nie mów w jakim środowisku się wychowałeś, ale spójrz na obietnicę i na to, gdzie Bóg Cię poprowadzi, a za chwileczkę tam będziesz. I będziesz mógł składać świadectwo o Jego wielkiej dobroci. A Pan rzekł do Niego, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz midianczyków jak jednego męża, ponieważ ja będę kolejne zapewnienie, Bóg raz zapewnia i po raz kolejny. Mówię, takie jest nasze życie. Potrzebujemy w Potrzebujemy dzisiaj i będziemy potrzebowali jutro. Potrzebowaliśmy wczoraj i potrzebujemy w każdej chwili Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj i dzisiaj, ten sam i na wieki. I On mówi, pobijesz każdego z nich. Oni są liczni, oni są silni, problemy są duże, góry problemów się piętrzą, ale jeżeli Pan jest razem z nami, nie ma tego czego on nie mógłby dokonać w życiu swojego ludu. Mówi, każdy z tych problemów, każdy z tych Midjańczyków będzie pokonana. więc teraz wypisz w swoim umyśle listę, a za chwilę mam nadzieję, że ona będzie wrzucona gdzieś w głębie oceanu, ponieważ Bóg przyjdzie ze swoją mocą, aby odpowiedzieć. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak. I kolejna rzecz, która się pojawia z naszym charakterem, Panie, potrzebujemy znaków. Potrzebujemy, żebyś coś potwierdził. Przyznajcie się, Wy, wierzący ludzie, ile razy składaliście runo przed Bogiem? Ktoś z was składał runo przed Bogiem? Otrzymaliście odpowiedź? Ale wiecie, najważniejszym znakiem, jaki otrzymaliśmy my, my, ludzie ewangelicznie wierzący, to znak, który Jezus dał z pokolenia w pokolenie i On ma tą samą moc, że Jezus umarł, został pogrzebany i że zmartwychwstał, a to oznacza, że On żyje, prawda? To jest najważniejszy znak, który nam został dany. Zobaczcie, On mówi, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, On nie jest tego pewien, czy znalazł łaskę, czy znalazł przychylność, ale my czytając Nowy Testament, I my wykonując to, co Bóg też obiecał nam, że uczyni w naszym życiu, przyjmujemy go do naszego serca, prosimy, żeby przebaczył nasze grzechy, prosimy, żeby zamieszkał w nas, możemy nie tylko domniemywać, ale możemy być pewni, że znaleźliśmy łaskę w Bożych oczach. Czy to nie jest cud? On mówi, łaską zbawieni jesteście z listu, który dzisiaj był już czytany z listu do Efezjan. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I nie wiem, jakie ty myśli masz, jakie wątpliwości się pojawiają, ale wierzę, że Jezus Chrystus chce dać tą pewność każdemu swojemu dziecku, że znaleźliśmy łaskę w Bożych oczach. Znak został już wymalowany na kartach Bożego Słowa przez Ducha Świętego potwierdzony w naszym życiu, a dzisiaj możesz zaśpiewać to nie tylko jako refren, który wynika z pięknej melodii i słów, ale prawdę, która rozbrzmiewa w Twoim sercu, że znaleźliśmy łaskę w Bożych oczach. Amen. A to znaczy, że Bóg teraz będzie nas prowadzić i to On będzie tym, który będzie dokonywał zwycięstwa. Mówi, nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą, a tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I znowu pojawiają się takie drobne słowa i stwierdzenia, które mówią, nie odchodź stąd, pozostań tu. Jakby troską jego jest, żeby nie stracić tego kontaktu z tym, który do niego przyszedł, z tym poselstwem, którego nawet on się nie spodziewał. I myślę, że jedną z trosk mojego życia było to, że ja tak bałem się stracić to, co zyskałem, gdy narodziłem się na nowo. Bałem się, że pewnego dnia obudzę się... I nie będzie tej miłości, że nie będzie tej nadziei, że nie będzie tego pokoju. Ja muszę również przyznać, że intensywność tego może się zmieniać emocjonalnie, możemy różnie to odczuwać, ale ten fakt, prawda, że to jest w moim życiu, powinien mi towarzyszyć. I boimy się czasami jako ludzie, że gdzieś po drodze może to być utracone. To prawda, że możemy utracić czasami pierwszą naszą miłość, to prawda, że możemy utracić gorliwość, To prawda, że jako Kościół również możemy utracić pewne rzeczy, które gdzieś w przeszłości były bardziej entuzjastyczne. Możemy nawet utracić to, że wykonywaliśmy dobre dzieła, dobre uczynki, a dzisiaj jest ich nieco mniej. Możemy nawet utracić pewne świadectwo, które wydawaliśmy chlubne, a dzisiaj ono może nie być tak chlubne. To prawda, że te rzeczy mogą się zdarzyć. Ale jest coś, o czym gwarantuje nas Jezus, jeżeli tylko będziemy się Go trzymać, jeżeli tylko będziemy Go stawiać jako najważniejszego w naszym życiu, to On obiecał, że rozpoczął w nas swoje dzieło i będzie kontynuował aż do końca. I nie musimy się martwić, że On odejdzie i nas pozostawi. I myślę, że nawet wtedy, gdy przychodzimy największe trudności i doświadczenia i nasze myśli czasami w tym momencie są takie złe, bo mówimy, Boże, jak było dobrze, to z nami byłeś i tak pewnie myślał Gedeon, a gdy jest trudno, to nas zostawiłeś, porzuciłeś mnie. Ktoś z was tak myślał? Ale to nie było prawdą. To było myślą, to było kłamstwem, które zostało posiane do naszego życia, bo ja wierzę, że Jezus był, jest i będzie razem z nami, prawda? Czy teraz On opuści swój kościół, bo jest trudniej? Czy teraz pozostawi nas, bo przechodzimy przez jakieś doświadczenia? Nie, ja wierzę, że On jeszcze intensywniej i mocniej będzie razem z nami. On właśnie teraz chce, żebyśmy śpiewali tą pieśń, do której za chwileczkę dojdzie też i Gedeon, która mówi, Pan jest pokojem. Być może że Twoje serce dzisiaj jest zburzone wieloma myślami i troskami, ale chciałbym, żebyś wiedział, że Bóg nie opuścił Cię, że On jest razem z Tobą, że On Cię nie pozostawił, bo tak nam obiecał, nie porzucę Cię i nie pozostawię, bo ja jestem Twoim Panem i Twoim Bogiem. To On jest Panem Kościoła i będzie z nami aż do końca. Oto dobra myśl, która wynika z Bożego Słowa, ale jako ludzie czasami takie troski mamy. Nie odkądź stąd, aż wrócę do Ciebie i przyniosę Ci ofiarę z pokarmów. Gdzie składanie ofiar w tamtych czasach było obostrzone różnymi rzeczami, takimi świętymi, ważnymi rzeczami, że one musiały być należycie złożone, że one musiały być święte, a więc przygotowanie tego wymagało. Mówię, ale złożę Ci pokar- ofiarę z pokarmów, a tamten rzek, Pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do ogarnka i, przy... i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. Jeżeli czasami czytacie słowo i natrafiacie też na jednostki miar, na liczby, to może warto sobie uświadomić, dlaczego one tam się pojawiają. Ponieważ coś obrazują, mówią o wielkości. Jeżeli czytamy Ewangelię i dowiadujemy się, że na kazanie Piotra nawróciło się około 3000 ludzi, na no co my możemy wyobrazić? 3000 osób. Nas tutaj jest może 100, troszeczkę może ponad 100 osób, ponieważ no, mogłoby być pewnie więcej, ale trudności sprawiły, że tak nie jest. Może za chwileczkę nam powiedzą, że może nas być tylko nie wiem, 25% na zgromadzeniu, ponieważ będą obostrzenia, że może nas być 25%, to pomyślę sobie tak. Napiszemy w naszych dokumentach, że mamy zbór na 2,5 tysiąca osób i mamy tylko 25% do tego, prawda? No więc będziemy mogli wszyscy, wszyscy przyjść. Ale jeżeli pojawiają się liczby, one coś mówią. Mówią o wielkości, mówią o skalę. Co to znaczy jedna efa? Jaka to jest wielkość? Ktoś z Was wie, pamięta? Uczył się historii, uczył się miar biblijnych? Możecie teraz wygooglać sobie, nie? Co to, ile to jest. Różne są dane, ale one mówią od 20 do 40 litrów. Jeden człowiek mówi, że to jest 39,6, ale dobrze pamiętam litra, bo tak mierzono pewne materiały sypkie. Drugie panie, czy 39 litrów mąki to dużo, czy mało? Ja nie wiem, ile potrzeba, żeby pizzę zrobić. Pewnie pół kilograma wystarczy. Może kilogram to już będzie aż nadto. A tam to, to będzie trochę litr, może trochę troszeczkę nawet mniej, no sypkie to jest, więc może się piętrzyć. Ale tam było 39 litrów mąki, z której zostało z jednej F został ten placek To nie był placek, to był bochen, ba, to był, to był cały kosz wypełniony prawdopodobnie pokarmem, a więc jak wielka była to skala. Wiecie, zawsze, gdy ktoś chce złożyć Bogu ofiary, powinien to zrobić tak, aby to było znaczące. Nie tylko symboliczne, o może taki okruszek przyniesiemy, ale on poświęcił, ma, pójdźmy jeszcze troszeczkę głębiej w tą myśl. W jakich okolicznościach składa to, gdy nadciągają Midiańczycy i każdy niemal kubek mąki jest tak cenny. Pamiętacie, że oni ukrywali to. W takich czasach mąka, jedzenie staje się czymś najważniejszym. Pamiętam, jak pół roku temu ogłoszono, że sklepy mogą być pozamykane, inne rzeczy też ograniczone. Ruszyliśmy do sklepów, prawda? Ja jeszcze nigdy nie miałem w Spiżarce tyle produktów. Tyle makaronu nakupiłem, konserwy są do dnia dzisiejszego. Dobrze, że termin jest do 2080 roku, także jeszcze trochę przetrwają. ale... Ale takie, takie, takie są realia, że po prostu staje się to cenne. Dzisiaj wiemy, że nie należało w ten sposób postępować, ale dzisiaj to jesteśmy mądrzejsi. Wtedy było trochę inaczej. Mąka miała znaczenie, a więc to było rzadkie, to było cenne, a On w takiej mierze przyniósł, aby w ten sposób uczcić to spotkanie, aby złożyć to. I była tam też i polewka. I rzeczywiście, gdy przyszedł, to anioł Boży dalej tam był. I co on zrobił? Dogarka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. Położył przed nim, położył u jego stóp. I oczywiście nigdy nie jest tak, że sam anioł, jest kimś, komu należy się szczególna cześć, ale myślę, że tak jak Biblia nas uczy, jeżeli aniołów gościmy, nawet nie mając tej świadomości, to gdyby anioł się pojawił w naszym domu, to chciałbym go tak gościć, że kiedy będzie przed obliczem Pana, to powie, no gościnny ten chłop, prawda, że należycie mnie przyjął, że postąpił w sposób właściwy i my nie wiemy tak naprawdę kogo gościmy i w jakiej sytuacji, no, jak mamy się zachować, więc zawsze zachowujemy chowujmy się właściwie. Zawsze dawajmy to, co cenne. Dzisiaj mam nadzieję, że gdy przyszliśmy, to przynosimy tutaj nie tylko odrobinę mąki, ale ale całą efę mąki, to czego Bóg jest godzien. Nie tylko trochę uwielbienia, ale całe serce uwielbienia. Nie tylko trochę modlitwy, ale pełno modlitwy. Nie tylko trochę entuzjazmu, ale cały nasz entuzjazm. Wczoraj, gdy byliśmy na tych dniach Nowej Szansy i słuchaliśmy świadectwo za świadectwem i tak stawało się troszeczkę troszeczkę śpiąco nawet, no bo już niektóre świadectwa słyszeliśmy kilka razy, to tak jak wy, gdy słyszycie moje kazanie już któryś raz, niektórzy usypiają, a ja to widzę, nawet jak maski macie, notuję i w pewnym momencie wyślę list do Boga i powiem, żeby was obudził, ale, ale pojawił się jeden brat z naszej społeczności i na końcu krzyknął, Jezus żyje! Od razu wszyscy się obudzili. Chciałbym, żebyśmy przychodzili dając Bogu to, co cenne, Abyśmy potrafili dać to z głębi naszego serca, to co nas kosztuje, to co jest wyrazem, to nie tylko co jest pospolite, ale to co rzeczywiście może nas kosztować. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż na tej tam skale. Rozumiem, na tej tam skale to wskazał może palcem, mówi: o tam jest ta skała. Ja sobie wygooglałem też, gdzie gdzie jest to miejsce, w którym on to zrobił. I wiecie, znalazłem tam jakąś miejscowość między Tel Awiwem a jakąś... a Jerychem gdzieś po środku i też widziałem jakieś zdjęcia, jakaś skała była, nie wiem, czy to było to tam miejsce, ale kiedy Bóg ci wskazuje, to będziesz wiedział, gdzie jest to miejsce. On ci dokładnie powie, oto tutaj, tak i trzeba złożyć tą ofiarę i on bardzo precyzyjnie będzie mówił do twojego serca, gdzie masz być i co masz robić i będzie to robił w ponad naturalny sposób. Oto Gedeon, który był taki pełen różnych myśli, teraz ma możliwość rozmawiania z aniołem, ma możliwość ugoszczenia, ma ma możliwość złożenia właściwej właściwej ofiary i Bóg mówi oto tutaj i nawet mówi, że ma wylać polewkę na to, co tam jest, na to jedzenie. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, dotknął jej końcem mięsa i placków, a w ten buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, a anioł pański zniknął z jego oczu. Oto wydarza się coś również dramatycznego. Miejsce, widzimy ofiarę, widzimy poświęcenie, widzimy cenę, którą trzeba było zapłacić w tym czasie przez Niego, ale też dramatyczne jest to, w jaki sposób ta ofiara nazwijmy to, zostaje przyjęta, bo ten ogień jest tego świadectwem. On buchnął i strawił. Gdybyśmy cofnęli się troszeczkę do Starego Testamentu i spojrzelibyśmy na Mojżesza i Arona, którzy różnie składali ofiarę i ona tam była na ołtarzu, wtem buchnął ogień Pana i ta ofiara została przyjęta i w ten sposób, czytamy, objawiła się chwała Boża. A więc co wydarza się również w tym miejscu, gdy ta ofiara jest przyjęta, objawia się chwała Boża. Myślę, że Biblia jest pełna różnych symboli. Oto ofiara, która je składa, oto miejsce, skała, na którą trzeba ją złożyć i nawet polać tą polewką, żeby nie było przypadkowości, że ona samozapłonu dostała. Być może tak należałoby to zinterpretować. Oto anioł dotyka się końcem laski i bucha ogień. To również jest dramatyczne. To nie jest ogień, który jest jak świeczka, później troszkę większy, większy, większy i większy, ale po prostu buchnął, a więc dramatycznie. Automatyczne wydarzenie, dynamiczne wydarzenie, które sprawia, że to, że to znika. Ale w ten sposób Bóg też objawia swoją chwałę i mówi, że przyjmuje tą ofiarę. Oto co wydarzyło się w naszym życiu. Oto czego Bóg oczekuje również od naszego życia, pojawia się Jezus, my wiemy, że On jest tym fundamentem, On jest tą skałą, na której my mamy budować nasze życie. Amen. Jego słowo, Jego nauka jest tym, co daje nam gwarancję pewności nawet w najbardziej niepewnych czasach. To On może sprawić, że rzeczywiście w chaosie trosk możemy śpiewać, pieśń chwały, uwielbienia i zaśpiewać również Panie z pokojem i do tego właśnie, Właśnie do tego zdążamy. Ale również Bóg oczekuje ode mnie i od Ciebie, że my złożymy Mu ofiarę. Czy wiecie, że Nowy Testament mówi o ofiarach? Kto z Was wiedział o tym? W liście do Rzymian w 12 rozdziale, czyż nie czytamy o tym? Wzywam Was tedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali co? Ofiarę. Jaką? Żywą, świętą. Miłą Bogu, bo taka winna być służba wasza. Również to jest do sióstr, ponieważ wiecie, że siostra to też brat, a więc wiemy, że mamy składać ofiarę Bogu, mamy przychodzić do Niego, gdzie na skalę, ale potwierdzeniem, że ta ofiara została przyjęta jest ogień który pojawia się, symbolem ognia oczywiście, czy jest Duch Święty. On jest przedstawiany również jako ten ogień, który pojawia się w naszym życiu. I kiedy czytamy w ten sposób, w tym zrozumieniem, tą starotematową historię, ona zaczyna żyć w naszych sercach. Uświadamiamy sobie, że jest pewna droga, którą Bóg nas prowadzi, wydarzenie za wydarzeniem. To On przyszedł do nas, gdy my byliśmy w potrzebie, to On zaczął z nami mówić, nawet gdy my mieliśmy wiele pytań i wątpliwości, to On stanął przed naszym obliczem, ale oczekuje, że my przyjdziemy do Niego. On oczekuje, że my oddamy Mu siebie. Nie trochę, nie symbolicznie, ale w całej pełni. Amen? W całej pełni naszego serca i naszego życia, oddając Mu siebie. Wiemy, że to, co za chwilę wydarzy się, nie będzie tylko rytualne, ale będzie pełne ognia. Ogień buchnie. On wypełni, On sprawi, że zostaniemy Jakby zapieczętowani Jego ogniem, że będziemy prowadzeni później w Jego ogniu, w Jego chwale i będziemy mogli dla Niego wykonywać dzieła, które tylko On może uczynić, bo Jezus jest skałą. My jesteśmy ofiarą, a ogniem jest Duch Święty. Gdy patrzę na tą historię, dla mnie jest to właściwy obraz tego, o czym czytam w Nowym Testamencie. Ale to prowadzi nas nas jeszcze dalej i co się dzieje? Anioł znika. Wtedy anioł pański wyciągnął, buchnął ogień i on zniknął z oczu. I zobaczcie, kolejny wiersz mówi tak: Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: Ach, panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz pan rzekł do niego: Pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Najpierw rozmawia z aniołem, a teraz z kim rozmawia? Z kim rozmawia? Czy on wcześniej rozmawiał z Bogiem? Nie, miał pytania, ale nie rozmawiał z Bogiem. Nawet nie wiemy, w jaki sposób Bóg komunikował się z nim, ale wiemy, że te słowa gdzieś pojawiły się w jego sercu i on wiedział, że Bóg zaczyna do niego przemawiać, ponieważ go spotkał, ponieważ mógł do niego przyjść, ponieważ Pan dotknął go w ponadnaturalny sposób. Na jego oczach wydarzyło się to zjawisko, które Bóg chciał, aby było umieszczone też przez cały czas w jego życiu. Oto w ogóle jest wiele takich miejsc, o których czytamy w Starym i w Nowym Testamencie, które widzimy, że są jakimś zjawiskiem, ale możemy również przyjąć, jest to pewien obraz, który Bóg chce włożyć w nasze serca, abyśmy nim żyli, uświadamiając sobie, że takie samo dzieło Bóg chce wykonać w nas. Odniosę się do tej historii, którą lubię, gdy Mojżesz pewnego dnia poszedł poza pustynię, aby zagalopował się dalej niż zazwyczaj i tam zobaczył krzew, który płonął, ale się nie spalał. I to również był obraz, ale ten obraz towarzyszył mu pewnie przez całą jego służbę. Gdy przyszły trudności, przyszły wyzwania i przyszło zniechęcenie, on wiedział, że ten ogień ma płonność tylko z jednego powodu, ponieważ Bóg jest z nim. Możemy Boga znać intelektualnie, gdzieś wiedzieć o Nim nieco więcej niż inni. Możemy słyszeć świadectwa innych ludzi i mówić, no może jest to prawdą, ale Bóg chce czegoś więcej. On nie chce, żeby On żył tylko w historii mojej mamy, mojej taty, mojego brata i mojej siostry, kogokolwiek innego, ale On chce mówić do nas. Bo kiedy mówi do Ciebie, to wtedy Jego słowa stają się mocą w Twoim życiu. Wtedy przychodzi to, czego naprawdę potrzebujesz w swoim sercu. i Będę z tobą mówił przez anioła. Bóg mówił może przez kaznodzieję, może przez jakiś wykład, może przez jakąś pieśń, ale potrzebujesz słyszeć go każdego dnia w głębi swojego serca, gdy on mówi przez swoje słowo wprost do swojego dziecka, które może jest utrudzone, może jest zniechęcone, może jest zaniepokojone, może góry problemów, może to tobą rzeczy rodzinne, może osobiste, może mentalne, może... Fizyczne, ja ja, ja nie wiem, może wrogowie pojawili się, którzy nacierają na Ciebie, ale Pan chce powiedzieć Ci, pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz. Wiecie, moglibyśmy wypisać dzisiaj te słowa na karteczce schować, Panie nie umrę, będę żyć, a nawet jak umrę to żyć będę ponieważ Ty jesteś razem ze mną. Pokój z Tobą. Sam Bóg wypowiada te słowa wprost do serca Gedeona. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go, jak? Pan jest pokojem. Jest on dzisiaj do dnia dzisiejszego w Owsze Abiezerejskiej. To miasto. po środku, Między Tel Awiwem i Jerychem, ze skałą, z tym miejscem, w które wskazał Bóg. To konkretny czas i sytuacja, kiedy Bóg coś rozpoczyna, kiedy Bóg przemawia przez swoje słowo, kiedy my je przyjmujemy, a On buduje tam ołtarz, Pan jest pokojem. Wiecie, jedno z tłumaczeń, takie niemalże słowo w słowo, gdybyśmy próbowali przetłumaczyć to z języka oryginalnego, to byśmy przetłumaczyli tak, Bóg, Pan. Myślnik pokój. Po prostu nie da się oddzielić Boga od pokoju, pokoju od Boga. On jest prawdziwym pokojem. Na najbardziej chaotycznych i zwariowanych czasach Bóg chce, żeby ten pomnik był w naszym życiu. Prawda, że tak? Jeszcze nawet nie wiemy, co może się wydarzyć. Ale jedno się nie zmieni. Pan jest pokojem to my musimy do tego dojść. Może niektórzy z Was muszą pozamiatać ten pomnik, żeby odkryć to, co on oznacza. Przypomnieć sobie lekcje historii ze swojego życia, gdy Twoje serce zostało wypełnione ogniem, bo on buchnął. Gdy Twoja ofiara, Twoje życie złożone na ołtarzu poświęcenia zostało przyjęte. Gdy Bóg mówił do ciebie w ponadnaturalny sposób, ale On chce ci powiedzieć, Pan jest pokojem. Ja się nie dziwię, że jako ludzie czasami mamy zamęt, mamy chaos, mamy trudności. I nie dziwię się, że nawet duchowni, i mam czasami okazję z nimi rozmawiać, przechodzą przez różne doświadczenia i problemy pastorzy, którzy przez wiele lat usługują, nagle w jakimś momencie stają w trudnej sytuacji, więc rozumiem, że każdy z nas może znaleźć się w takim momencie swojego życia. Ale dzisiaj chciałbym Ci przypomnieć tą historię, to słowo, i chciałbym również, żeby ta historia stała się integralną częścią twojego życia, twojego doświadczenia. Oto Pan okazał ci swoją łaskę. Nie musisz w to wątpić. On nie odchodzi, on cię nie pozostawia, on cię nie opuszcza. To prawda, że my możemy czasami odejść. Ale mam nadzieję, że wracamy. To my możemy się zagalopować, to my możemy popełnić błędy, ale Jego miłość i dobroć zawsze będą szły za nami. Zbawieni jesteśmy dzisiaj i będziemy zbawieni również po południu i kolejnego dnia bez względu na okoliczności. Oczywiście, że zbawienie można też utracić, jeżeli byśmy trwali w grzechu. Trwali w grzechu, powtarzam, trwali w grzechu. Jeżeli byście zagalopował i oddalił się od Boga i nie wiem, zanurzył się w grzech niemoralności i, i jesteś w tym, ale mówisz, nic się nie stało, to błądzisz. Ale jeżeli jesteś z Panem, jeżeli czytasz Jego Słowo, jeżeli się modlisz, jeżeli masz społeczność z Nim, to możesz być pewny tego, że łaska Boża jest nad Tobą pomimo okoliczności i trudności życia. On chce, żebyśmy oczywiście wciąż do Niego przychodzili. On chce, byśmy składali to, co znaczne, żebyśmy pokazali w ten sposób, jak cenimy sobie tą możliwość przebywania. I może że dzisiaj Bóg chce, żebyś w symboliczny sposób również powiedział, że tak, Panie, chcę przyjść, Panie, chcę być u Twoich stóp. Czy wiecie, że u stóp Jezusa zawsze rozpoczynały się dobre rzeczy? Jeśli Go słuchamy, to jest to właściwe miejsce i tam myślę, że jest właściwa postawa. Jeżeli potrzebujemy uzdrowienia, nawet ktoś bliski z nas, to jest to miejsce, do którego ludzie przychodzili, padali tam i mówili, Panie, ratuj. Ratuj moje dziecko, ratuj mojego sługę, ratuj może czasami nas samych. Panie, dotknij nas. To było dobre miejsce. A Pan zawsze wyciągał swoją rękę, dotykał nas. I to było więcej nawet niż to, co się tutaj wydarza, ponieważ pojawia się coś w naszym życiu. Tam pojawia się ogień, tam pojawia się nadzieja. I dochodzimy do miejsca, gdzie on buduje ten pomnik mówi, Pan jest spokojem. Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz. On mówi, Pan jest pokojem, ale czy na zewnątrz coś się zmieniło? Powiedzcie, zmieniło się czy nie? Wrogowie są nadal liczni, nadal potężni, nadal są zagrożeni. A on śpiewa pieś, Pan jest pokojem. On buduje pomnik, Pan jest pokojem. Może w tym czasie, w tym miejscu, w tej okoliczności to, co Bóg naprawdę chce uczynić i co chce rozpocząć, zaczyna się od Twojego serca, od Twojego nastawienia, od Twojej postawy. I na zewnątrz być może za godzinę jeszcze nic się nie zmieni, może upłynie dzień, ja nie wiem, może tydzień upłynie, ale przyjdzie czas, że nawet i te okoliczności się zmienią, ponieważ Pan jest pokojem. On chce wykonywać Swoje dzieło w życiu Kościoła. On chce, by Jego Kościół wciąż pamiętał o tym pomniku. To nie jest rzecz, którą dzisiaj fizycznie musimy zrobić, ale to jest rzecz, którą w całej pełni musimy duchowo doświadczyć. Wiecie, kto dzisiaj tego słowa potrzebuje w zborze najbardziej? A gdybym powiedział, że wasz pastor, ja potrzebuję... aby powiedzieć, Pan jest moim pokojem. Pan jest moją nadzieją. Pan jest moją mocą. Jeszcze nie wiem, co się wydarzy, ale tego będę się trzymać. Ponieważ nigdy, nigdy, nigdy się na nim nie zawiodłem. I nigdy, nigdy, nigdy się na nim nie zawiodę. On jest moim pokojem. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Kto z was dzisiaj ma potrzebę zaśpiewania takiej pieśni? Kto z was dzisiaj ma potrzebę wyznania? Patrząc obrazowo, duchowo, zbudowania tego stwierdzenia, które staje się pomnikiem, czymś trwałym i mocnym. Na fundamencie wiary w Jezusa. Na mocnym, pewnym fundamencie. Niezmiennym. wszystko się zmieni, ale to będzie zawsze takie samo. I to słowo Pan i pokój będzie Ci towarzyszyć. Pan jest moim pokojem. Moje siostro, mój bracie, córko i synu wszechmogącego Boga, proszę podnieść na chwilę swoją rękę, jeżeli Masz dzisiaj taką, takie pragnienie, taką potrzebę wyznania, otwarcia swojego serca na to co, to, co Bóg chce uczynić. Podnieś po prostu wysoko, zdecydowanie. Podnieś. Wiecie, wraz z tym przychodzi przebaczenie, wraz z tym przychodzi wolność, wraz z tym przychodzi zwycięstwo nad każdą ciemną, złą, agresywną myślą, która próbuje nas zniszczyć. I wiecie, co Bóg chce powiedzieć? Będziesz żyć. Będziesz żyć każdym Jego Słowem, każdą Jego obietnicą. Będziesz żyć Jego pełnią, będziesz żyć Jego miłością, Jego nadzieją i oczywiście Jego pokojem. On pewnego dnia, gdy przeprawiali się przez morze, o, spał sobie nasz Zbawicie. Uczniowie byli zaniepokojeni, oczywiście budzą go, mistrzu, to nie my, to nie my, to nie my. Pan stał, wyciągnął rękę. I nakazał, żeby te wszystkie wichry się uciszyły, ponieważ Jezus jest pokojem. On jest gwarancją uciszenia, On jest gwarancją zwycięstwa. Powstańmy. Jeżeli dzisiaj macie też i życzenie, ale zachęcam do tego, zróbcie to. Może to będzie symboliczne, ale wierzę, że to będzie też pełne wiary i też, że będzie potwierdzeniem tego, że Pan dzisiaj dotknął naszego serca. Wyjdźcie na środek, żebyśmy mogli się was pomodlić. Wyjdźcie. Kto pragnie? Kto ma taką potrzebę? Wyjdźcie. Jedna osoba, dwie osoby, trzy. Nie ma znaczenia. Jeżeli wyjdziesz, dzisiaj staniesz, będziemy się o ciebie tutaj modlić. Dobrze, siostro. Dobrze, siostro. Ktoś jeszcze? Wiem, że sporo was osób dźwigało ręce. Dzisiaj nie będziemy na was nakładać ręce, jeżeli się tego bawi. Ale pan jest spokojem, spokojnie. tak? Proszę, wyjdźcie na środek. Będziemy się modlić. Ktoś jeszcze? Mamy tu trochę miejsca nawet, dla tych, którzy potrzebują. wyjść. Wiecie, ofiara wymaga też takiej ceny samozaparcia. Niedawno miałem też dość przykrą rozmowę, ponieważ miałem wrażenie, że mówię dobre rzeczy, ale nie znajdują właściwego przyjęcia i postawy. Ponieważ gdzieś nasze ego próbuje zburzyć, próbuje zakwestionować, próbuje odebrać nam to, co Bóg chce nam dać. Więc jeżeli Bóg dzisiaj mówił też do Ciebie i chce, żeby Twoje serce, moja siostro, było pełne pokoju, byś nie musiała się lękać i żyć w obawie, by nie zostało pogrążone w ciemności, to po prostu wyjdź tutaj na środek, będziemy się modlić. Mój bracie, wyjdź, będziemy się modlić. Pan jest spokojem. Pan jest spokojem. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś tutaj, Panie, razem z nami. I Panie, my wszyscy wiemy, że tylko Ty możesz być gwarancją tego, czego my tak bardzo potrzebujemy, desperacko potrzebujemy. Panie, dzisiaj może bardziej sobie to uświadamiamy niż kiedykolwiek wcześniej. Bo gdy spoglądamy w przyszłość, to jedynym obrazem nadziei jesteś Ty. Jezus, nasz Pan, nasz Bóg. Panie, gdy patrzymy w naszą przeszłość, to jedynym uzdrowieniem przeszłości jesteś Ty. A więc dziś i teraz, Panie, jesteś pokojem dla naszego życia. Panie, jesteś przebaczeniem dla naszych serc. Jesteś wolnością, Panie, dla naszego sumienia. Panie, modlimy się, dotykaj się dzisiaj każdej z tych osób, która wyszła na środek Panie, w taki szczególny sposób, Panie, dzisiaj stoją przed Tobą i chcę usłyszeć, tak jak usłyszał Gedeon, tak bezpośredni, głęboki, pełen mocy i miłości. Panie, sposób doświadczyć mocy tego słowa, gdy Ty mówisz, nie bój się, nie lękaj się. I powtarzasz to, Panie, nie tylko w tej historii, ale niezmiennie, niezmiennie przemawiając do swojego ludu, ponieważ ja jestem pokojem. Ponieważ ja jestem pokojem. Panie, nawet jeżeli przed nami trudne wyzwania, a nad nami wisi, Panie, jakieś niebezpieczeństwo, Panie, wierzę, że Ty nas chronisz i gdzieś w głębi naszego serca, mimo to, możemy być w pełni ufności. Panie, modliliśmy się też o osoby, które będą poddane operacjom, zabiegom. Panie, które przechodzą pewnie przez czas, gdy ich myśli są obciążone troską o to, co będzie. Panie, proszę, by ich serca teraz zostały wypełnione, Panie, spokojem. Panie, modlę się o matkę, która myśli o swoich dzieciach, jest zatroskana o ich przyszłość, może o siebie samą. Panie, proszę Cię, by te słowa stały się dzisiaj mocą w ich życiu. Panie, by stały się wybawieniem dla mojego brata, który również staje gdzieś na rozstaju dróg, musi podjąć trudne decyzje. Panie, Ty go poprowadź. A też, Panie, w pełen miłości sposób, by wielu z nas dzisiaj mogło dostać po prostu przebaczenia i przyszedł pokój, i przyszedł pokój który przewyższa wszelki rozum i niech on strzeże nas, Panie, według, Panie, Twego błogosławieństwa, jakie Ty chcesz dawać Twojemu Kościołowi. Tobie niech będzie cześć i chwała i uwielbienie nasz, Panie. Amen. 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 Niech Was Pan błogosławi. A Pan jest naszym pokojem. Zaśpiewajmy ostatnią pieśń. Zakończymy nabożeństwo. Powrócimy do historii która też mówi o zburzeniu pewnego pomnika, który znalazł się w miejscu, gdzie nigdy nie powinien się pojawić Co ten pomnik może oznaczać w moim, w Twoim życiu? O tym dowiemy się za tydzień. Jak możemy go zburzyć? Również mam nadzieję, że wyciągniemy właściwie lekcje. Jakie błogosławieństwa z tego będą wynikać? Czy możemy pójść dalej, jeżeli tego nie dokonamy? Ale to już w najbliższą niedzielę Pan nam objawi przez swoje słowo, a nasze serce będzie gotowe, żeby to przyjąć. Ale dzisiaj wiemy, że On jest zawsze z nami i On jest pokojem naszym. Jemu niech będzie chwała. Amen? Amen.